0: Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast Aujourd'hui c'est une interview de quelqu'un que dont j'ai fait la connaissance il y a je pense deux ans ou trois ans quand même euh, La première fois qu'il m'avait contacté c'était quand je m'étais lancé je crois sur ma chaîne YouTube Et puis enfin cet été on a réussi à trouver le temps pour se rencontrer Et j'ai vraiment été ravi et transporté transformé par la discussion qu'on a eue parce que j'ai l'impression que sur ces trois dernières années, il est passé par les mêmes étapes dans lesquelles je pense que je suis encore maintenant, c'est qu'il a débuté quelque chose, il a débuté un projet, euh, et puis ce projet se trouvait en concurrence avec sa vie, euh, sa vie professionnelle et sa vie familiale. Et aujourd'hui, dans cet épisode de podcast, vous allez entendre son histoire, son récit, et plus important encore, Comment est-ce qu'il a réussi à imbriquer toutes les pièces du puzzle avec son grand projet, qu'il soit professionnel, personnel, familial, pour en faire quelque chose de cohérent et surtout pouvoir faire ce qu'il a toujours voulu faire, aider son prochain. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Au-delà du mur. Je suis Hugo. Après avoir pratiqué la course à pied un peu au feeling pendant des années, je suis parti à la rencontre d'experts, de championnes et de champions pour trouver les techniques qui m'aideraient à progresser. Seul ou avec des invités, je vous partage mes découvertes, des conseils et des astuces pour que vous éprouviez du plaisir dans la course à pied et vous aidez à construire votre propre champion. Installez-vous confortablement dans votre siège et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour Damien, comment ça va Salut Hugo, ça va la forme Génial, euh, merci beaucoup pour cette première intro d'Animal Flow, c'était vraiment génial. Pour celles et ceux qui nous écoutent, bah, il y aura un petit reportage vidéo où vous allez pouvoir voir ce que c'est un master et puis bah, moi, du coup, donc la pratique d'Animal Flow. Mais commençons par le début. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, Damien, qui es-tu D'où viens-tu
1: Alors, Damien Porchet, si je dois me définir, je dirais que je suis passionné par le mouvement. J'ai fait du sport depuis, depuis tout petit. J'ai commencé par le football, puis toujours une activité euh, parallèle. Donc, j'ai fait de la natation, j'ai fait du judo, j'ai fait du volet, du VTT. Après, ben, j'ai dû arrêter le football parce que euh, quelques opérations, même genou, font que je suis passé par la case euh, ligament croisé, ménisques. Et puis, c'est là que j'ai découvert l'endurance. Donc, euh, avec la rééducation, je me suis acheté un vélo de route. J'ai commencé à rouler après VTT. Et puis, je suis venu assez naturellement à la course à pied parce que ça prenait moins de temps que le vélo. Et puis, euh, j'aime pratiquer, mais j'aime comprendre aussi. Et surtout, j'aime transmettre. Donc, faire profiter les personnes aussi, peut-être de mes découvertes et puis de, 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 de toujours être dans une forme de, de lien.
0: Et euh, tu es marié, tu as des oui. enfants.
1: Alors, je suis marié. Euh, je suis papa de deux garçons qui ont de l'énergie, qui bougent aussi pas mal. Et puis, il euh, ben, y en a un qui, a, qui aura 12 ans, qui fait du, du football, mais qui a passé avant par le taekwondo, par le badminton. Donc l'idée, c'était aussi qu'il découvre d'autres activités. On a un trampoline là derrière la maison. Donc je crois que c'est le meilleur investissement qu'on ait fait. Et... Il, il maîtrise il, il a atteint disons qu'il a atteint un niveau que j'ai jamais atteint en, ouais. en trampoline parce que ben à mon âge quand j'étais enfant il n'y avait pas forcément de trampoline mm. comme ça en libre accès ouais autrement professionnellement ben, je suis euh, prof d'éducation physique au CO euh, Sarine Ouest je suis également maître de didactique à l'uni à Fribourg mm. donc je suis euh, je dirais euh, un élément de la formation des étudiants au niveau de l'éducation physique. Et puis autrement, bah, j'ai fait pas mal de formations pour comprendre le mouvement. Bah, je, en fin de compte, c'est aussi pour me comprendre moi. Oui. Euh, bah, j'ai fait les, la formation sur les préférences naturelles, volodalen. Mm -hmm. Vous avez peut-être euh, entendu parler de terrien, aérien. Oui. Après, j'ai fait aussi des formations sur les réflexes euh, archaïques. Je pense que ça, ça reviendra après dans notre discussion parce que c'est aussi un élément central de, mmh. de ma réflexion. Et puis ben, Animal Flow mmh. également. Puis autrement, ben, euh, j'ai aussi fait quelques formations au niveau du, du snowboard. Mmh. Je suis expert, instructeur snowboard depuis euh, presque 20 ans maintenant.
0: Donc tu es quelqu'un qui bouge énormément, qui n'arrive pas à rester en tout cas, assis sur sa chaise, ça devient de quoi, tu penses, cette, cette envie de bouger, ce besoin de mouvement perpétuel
1: Oui, alors, c'est intéressant, parce que tu as dans la même question la notion d'envie de, et de besoin. Mm -hmm. Et je distingue les deux, mm -hmm. et puis notamment dans mon regard d'enseignant, ouais. où euh, je prends un exemple, dans une, dans une classe, ben forcément, on a des chaises, et puis euh, moi, j'étais un élève euh, qui avait de la facilité, mais qui bougeait beaucoup, mais je ne pense pas être hyper actif. Et euh, quand je me faisais remettre à l'ordre, c'était euh, toujours retourne-toi, euh, tiens-toi comme il faut sur ta chaise. Puis en fin de compte, à travers une des formations que j'ai faites, l'élève qui se balance sur sa chaise, en fait c'est un élève qui essaye de rester concentré et puis qui essaye de, de continuer à suivre le cours. Alors, euh, des... <rire> des fois, je ris avec des collègues qui me disent « Ah ouais, il y avait tel ou tel, il se balançait de nouveau sur sa chaise, il a failli tomber ou bien il est même tombé. Puis... » Après, je ris parce que des fois, les élèves, euh, s'ils ne sont pas euh, je veux dire, en, en train de détruire le matériel, j'interviens euh, vraiment au dernier moment.
0: C'est une, euh... une approche… Alors, je ne me prétends pas être prof, mais je m'imagine en tout cas dans mon… Dans, mon, dans ma mémoire, en tout cas, je me rappelle qu'à chaque fois qu'il y en avait un qui se balançait, puis que le prof, il le pinçait en train de se balancer, il finissait debout. beau. Et il ne devait pas bouger, forcément. Du coup, par rapport à tes collègues, comment est-ce que ta, ta manière de voir les choses, elle passe
1: Mais Je crois qu'elle passe assez bien, parce qu'on est dans une école où le mouvement a une grande place, a une grande importance, et puis on est beaucoup d'enseignants à je dirais, à sortir un petit peu de l'enseignement euh, standard. Où, au niveau primaire, ben, il y a de plus en plus aussi d'écoles, d'enseignement flexible Et puis des fois, ben, il, y a, il y a un gap entre le primaire et puis le, le CO. Et puis là, en fait, on apprend pas uniquement avec la tête, on apprend aussi avec le corps. Et euh, j'en veux, pour exemple, à la, à la maison, moi j'ai un bureau qui se règle en hauteur. Je te disais avant que ben, j'étais venu préparer mes cours Ici, j'ai travaillé pendant euh, 4-5 heures debout parce que moi, je suis activé en étant debout. Et puis, euh, quand tu es assis, ben, voilà, quoi, je ne veux pas dire que je m'endors, mais euh, j'ai besoin de bouger. Mmh. Donc, c'est ma manière de fonctionner. Et puis, ce qui m'intéresse justement, c'est que chaque personne puisse identifier sa propre manière de fonctionner, autant au niveau scolaire, apprentissage, qu'au niveau du, du sport de manière générale. Mmh.
0: Un... J'ai l'impression qu'il y a une cohérence quand même entre ta vie d'enseignant et puis ta vie de moniteur de sport. C'était une évidence, euh, prof de sport, ou pas forcément
1: Oui, alors depuis, depuis tout petit, c'est une évidence. Oui. Après, euh, c'est vrai, que quand j'étais au CEO et puis que j'allais à l'orientation professionnelle, j'ai plus souvent eu dans les mains le dossier de pilote de ligne.
0: Ah, ça aurait été génial ça
1: Ouais, et puis, <rire> puis en, en fin de compte, j'avais commencé une formation à Fribourg, à l'université à Fribourg, en journalisme, en histoire moderne et histoire contemporaine, alors que je détestais ça, mais je ne sais pas trop pourquoi. Et puis l'année d'après, j'ai commencé la formation à, à Lausanne, mm -hmm. en sciences du sport, et puis. Ça a déroulé. La voie était tracée. Ouais. ouais en fait, euh, bah, j'ai un, un oncle qui est prof d'éducation physique et puis qui est dans la formation et puis qui est dans le ski. En fait, euh, énormément de points communs avec. Et puis, c'est vrai qu'on a beaucoup échangé, partagé. Et puis je, je crois que c'est une, une passion commune. Mm -hmm. ouais.
0: L'importance d'avoir, les pas les bonnes personnes, mais des personnes qui te stimulent aussi à l'intérieur de ton cercle familial pour... Euh, Constamment t'obliger à te poser des questions, alors pas que familiales, hein, mais dans ton cercle restreint. C'est un peu le rôle de conseiller d'orientation, sans l'être finalement.
1: Ouais. ouais ben, si on veut, d'une certaine manière, je n'ai pas une personne comme modèle, mais j'ai des, des qualités ou des valeurs de beaucoup de personnes qui font que ben, je me construis avec ça. Mmh.
0: Donc tu es en perpétuel mouvement aussi dans ton apprentissage
1: Toujours. Waouh. Ouais.
0: J'aurais bien aimé t'avoir comme prof. <rire> ouais, c'est chouette. Ça, je pense que c'est un beau compliment. Merci. Ah ouais. Ouais. Euh, oh, c'est quoi l'enseignement, bah, vu qu'on est là-dedans, c'est quoi le type d'enseignement au, au CO Peut-être Sarine-Ouest ou alors peut-être dans les CO à l'heure actuelle
1: ben, À l'heure actuelle, on est dans une école inclusive. Donc, euh, ça veut dire que. Il y, a, il y a des élèves qui auparavant étaient dans d'autres classes, dans d'autres institutions, qui sont maintenant dans l'école publique. Et puis, il y, a, il y a une forme... Avant, on parlait d'intégration. Et puis, ben, pour comprendre l'inclusion, c'est que ben, cette personne, elle fait partie de la classe à part entière. Et puis, les aménagements qu'on fait pour cette personne sont aussi valables pour les autres. Donc, en fin de compte, ça revient en fait de considérer chaque personne, chaque élève comme une personne unique, qui a des besoins euh, uniques. Mais après, on ne peut pas non plus considérer euh, disons, une classe entre guillemets standard, 24 élèves, de, de, de faire du 1-1. Oui. On adorerait
0: pouvoir le faire. mais on Je se...
1: prends souvent <rire> la comparaison où je ne peux pas donner un cours de ski individuel dans une classe collective. Mais moi, je ne vais pas dire ma vision, c'est plutôt d'offrir en fait, des choix, des alternatives. Et puis, ce n'est pas moi qui vais dire à l'élève ce qu'il doit faire. C'est l'élève qui va tester, qui va ressentir. Et puis après, ben, qui va valider ou pas euh, sa manière d'apprendre par rapport à son plaisir, mais aussi par rapport à sa réussite.
0: Bon, ça, ça marche bien. J'arrive assez facilement à m'imaginer que ça fonctionne dans la gym, mais... Dans un cours de maths, par exemple, euh, si tu m'avais laissé une alternative, je pense que <rire> je ne serais pas allé très loin. <rire> ouais.
1: Alors, moi, les, ben, les maths, je ne suis pas enseignant de maths, mais j'enseigne la géographie. Mm -hmm. euh, ça fonctionne bien mm -hmm. parce que euh, tu peux laisser l'autonomie aux élèves et puis tu leur, euh, tu leur donnes une, un plan de cheminement. Euh, où ils, ils ont le choix peut-être de faire tel ou tel exercice. Quand ils ont fini un exercice, ils enchaînent. Et puis, il y a toujours une stimulation, en fait, parce que si tu es dans un enseignement frontal, mmh. c'est toi qui donnes la vitesse, l'élève rapide, ben, à un certain moment, il attend. Et puis, il y a peut-être des élèves qui sont plus lents, qui n'ont pas terminé l'exercice. Donc, l'idée, ben, c'est de, de trouver, en fait, le, le bon accompagnement, le juste accompagnement pour que tout le monde puisse être motivé, stimulé et puis, puis progresser à sa vitesse.
0: Mmh. C'est un coaching 1-1 euh, sport et puis enseignement, tu es un peu en train de t'adapter euh, à la vitesse de chacun de tes élèves. Euh, Qu'est-ce que toi tu en retires justement de ce coaching 1-1 ou de cet enseignement 1-1 ben,
1: En fait, c'est que chaque personne a des besoins différents. Mm. Et tu parles de coaching, j'ai quelques athlètes que, que je suis pour le, pour le trail et je veux dire, je, le, je leur fais leur plan d'entraînement. Après, ben, on communique régulièrement, mais c'est complètement différent d'une personne à l'autre. Mm -hmm. Et je n'utilise pas du tout le même euh, langage mm -hmm. avec chaque personne. Où il y a des personnes que je dois freiner, euh, d'autres, euh, je, je, je cherche plutôt, euh, je dirais, à les, à les booster, à les encourager. Mais euh, ben c'est ça, en fait, c'est ça la, la, la richesse de pouvoir... Euh, être proche, proche de quelqu'un à ce niveau-là.
0: Ça fait beaucoup de différenciation quand même. Vu que personne n'est au même niveau, c'est quand même beaucoup de travail pour toi. Donc, j'imagine que ça va être prenant quand même.
1: Ah oui, oui, bah c'est du travail. Après, <rire> au niveau de l'école, ce n'est pas du 1-1. Non, 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 ouais, non, non, niveau... non, non, non.
0: Non, non, je caricaturais quand ouais. je disais 1-1, mais si tu offres là une alternative euh, aux, à certains élèves justement pour apprendre à leur rythme, choix des exercices, ça implique quand même que toi aussi potentiellement, bah, s'il y en a un qui va plus vite, peut-être que le soir, tu auras euh, d'un coup deux, trois exercices en plus à corriger parce qu'il a pu aller plus vite. Euh, il faudra que tu euh, travailles euh, ou utilises une autre approche pour un élève qui a peut-être moins bien compris quelque chose, tout en disant que bah, tu as quand même un programme scolaire à suivre. Donc c'est à ce niveau-là que je me disais… Bah, toi, tu as plein de contraintes et à la fin, il faut que tu amènes tout le monde plus ou moins sur la même ligne d'arrivée.
1: Ouais. alors après, même ligne d'arrivée, si, si on reprend peut-être l'analogie avec mm -hmm. le, la course, ben, certains euh, feront peut-être quelques montées descentes de plus que les autres oui. parce que ça correspond à leur niveau. Oui. Et, et l'idée, c'est que l'élève, ben, il, il progresse à son niveau. Hein. Certains, ils seront peut-être sur un... Un trail de 25 km, alors que d'autres, ça sera déjà des spécialistes de, de l'ultra-trail. Ou ouais, ouais. <rire> bien il y aura des, des
0: do not start. <rire> <rire> ouais, ouais. Des, fois, des fois mieux vaut effectivement DNS, clairement. Si on, on vient dans le, une des raisons pour laquelle on se rencontre aujourd'hui, si on vient dans Animal Flow, comment est-ce que tu as découvert Animal Flow
1: Alors j'ai. J'ai découvert Animal Flow, en fait, il me manquait une étape où il me manquait une pièce dans mon, dans mon pulse par rapport euh, à la vision que j'avais du mouvement. Mm -hmm. Et moi, je pars toujours du principe que quand j'ai cette vision, en étant d'une certaine manière un généraliste, il y a un spécialiste qui a déjà pensé avant moi. Donc, je savais que ça existait. Et euh, si tu veux, le, le départ au niveau du mouvement, en 2015, je crois, j'ai fait une première formation sur les réflexes. Primitif. et en fin de compte je ne sais même pas pourquoi j'ai fait cette formation mais je, je devais la faire c'était une formation sur euh, ben les réflexes primitifs si, si tu veux c'est des mouvements euh, automatiques involontaires qu'on a tous fait en étant euh, je veux dire euh, en croissance intra-utérin mm -hmm. et puis au niveau de nos, nos premiers mois puis ces réflexes ils doivent être euh, intégrés pour entre guillemets, disparaître et puis laisser la place à, à des postures, à des mouvements coordonnés et puis fonctionnels. Et en étant conscient de ça, il y avait une notion au niveau du mouvement, mais il y a aussi une notion au niveau de l'apprentissage. Et puis, je me suis dit, mais comment je pourrais faire pour moi, avec mes élèves, pour intégrer ces réflexes sans que j'aille un rôle de thérapeute parce qu'à l'école, je ne peux pas manipuler les élèves, c'est bien clair. Ouais. Euh, et en même temps, au niveau du, du sport, il y a des trucs que je, je sais qui sont bien, mais que je n'aime pas faire. Le gainage, par exemple, le stretching. Je, je sais que c'est bien, mais j'avais envie de, de jouer. Mmh. J'ai besoin, j'aime jouer. Et puis j'ai trouvé Animal Flow, ben voilà. En allant regarder Réflex, après euh, j'ai découvert euh, Tim Anderson. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Il a, il a un mouvement aux États-Unis, il s'appelle OS Original Strength. C'est tous des mouvements au sol. Mm. Euh, si tu vas regarder, ben, ça ressemble en partie aussi à Animal Flow. Puis j'ai découvert Animal Flow. Tout d'un coup, je dis Ah ouais, il y a Animal Flow, ça a l'air top, mouvement au sol. Euh, regarder dans la région s'il y avait des, des cours, pas de cours, pas d'instructeurs. Je me dis, bon, ben, des formations, c'était la période Covid, formation en ligne. Donc, euh, du coup, je me suis inscrit à la formation en ligne. Euh, comme c'est originaire des États-Unis, ben, la plupart des formations, c'était en anglais. Mais il y a une instructrice canadienne qui a vécu dans le sud de la France, qui donnait le premier cours en, en français. Donc, j'ai saisi l'occasion, je me suis formé. Donc, j'ai passé un week-end... <rire> dans une salle de classe ici parce qu'il me fallait de la place. J'ai suivi le cours et puis après, ben, je me suis entraîné pour euh, être certifié. Et puis, depuis mars 2021, ben, je suis certifié instructeur Animal Flow, niveau 1.
0: Et Donc, comment voilà. ça se passe ben, tu, tu dis niveau 1, il y a quoi Niveau 2, 3 C'est la progression. Comment est-ce que tu la mesures ou tu l'évalues
1: alors le, le niveau 1, si tu veux, il y, a, il y a un répertoire de mouvements qui font partie du niveau 1, donc quelques mouvements qu'on a fait ensemble. Et puis euh, ben, le niveau 1, il est exigeant. Ben, parmi, je, moi, je peux dire que parmi toutes les formations que j'ai faites, c'était la formation la plus euh, précise, la plus exigeante au niveau, au niveau du mouvement. Et puis euh, on doit en fait faire des, des petites vidéos de, de, de tous ces mouvements-là, on doit faire un flow, on doit faire un, un enseignement aussi. Et puis après, ben pour chaque mouvement, il y a 10 critères. On doit réussir 80%. Et puis ben si on ne réussit pas, ben on retravaille <rire> jusqu'à réussir. Mm. Et puis ça, c'est le niveau 1. Le niveau 2, c'est des mouvements plus complexes qui sont aussi des, des transitions. Donc, on a vu euh, là dans la cinquième composante, switches and transitions. Puis après, il y a les flows. Donc, c'est des transitions qui sont un peu plus complexes. Euh, il y a tous des mouvements au niveau de l'énergie, au niveau de la respiration. Et puis après, ben, le niveau 3, je ne me suis pas encore intéressé, mais il existe un niveau 3. Et par rapport à Animal Flow, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des personnes qui viennent de milieux très différents qui pratiquent Animal Flow. Et il y a. Euh, une évolution en fait du, du mouvement par euh, peut-être des personnes qui ont fait du parcours, des personnes qui ont fait du breakdance, il y a des personnes, il y a par exemple le master instructeur qui vient du Brésil qui a fait de la capoeira, donc lui il fait ses mouvements euh, debout après un enchaînement au sol, puis ensuite il, il enchaîne, donc euh, en même temps c'est hyper codifié, mais j'ai l'impression que c'est assez ouvert,
0: mm -hmm. Et les, euh, les postures Tu parles justement de codification. Et, euh, pour niveau 1, est-ce qu'il y a, des po y a 10, 10 postures que tu dois maîtriser Niveau 2, 10 de plus, etc. Ou c'est les mêmes euh, que tu dois toujours intégrer dans d'autres positions ou d'autres mouvements
1: Non, en fait, euh, le, le niveau 1, il y a... Alors, je ne sais pas te dire exactement le nombre, mmh. mais il y a les mouvements de base, après il y a les déplacements, ouais. après ben, il y a les... Il y a tous ces éléments qu'on a vus, under switch, side kick through, tous ces éléments-là. Mm. Tu dois les faire individuellement et puis après, tu as un flow oui. à faire. Donc, euh, le flow du niveau 1, c'est une minute. Et puis, après le niveau 2, c'est d'autres exercices. Mm. Et puis, pour le niveau 2, tu dois faire un flow de 3 minutes. Donc, en reprenant tous les exercices du niveau 1, plus les exercices du niveau 2. Sure. Et puis, en plus, la grande difficulté du niveau 2. C'est un tuck balance, donc c'est une forme d'appui renversé, donc de, de jetant, hein, comme ouais. on dit. <rire> et euh, ça, c'est un, un élément complexe à, à intégrer qui va me demander du, du temps et du travail. Pour l'instant, je n'y suis pas encore. et On doit l'intégrer, en fait, dans notre flow. Donc, j'ai déjà la, la, la stratégie de l'intégrer au début du flow, parce que si je le loupe, ouais. après 2 minutes 30 de flow, euh, je dois tout recommencer. Donc, si je le mets au début... C'est plus simple. C'est plus simple. Clairement. Ouais.
0: Et puis, les, les mouvements qui, qui rentrent, est-ce que tu peux voir Alors, tu as dit que c'était quelque chose qui était codifié, mais un peu libre. Les mouvements que tu dois faire, ils sont définis quand même. C'est figé.
1: Ouais. On a, on a un, si on veut, un portfolio mm -hmm. avec tous ces éléments. Et puis, c'est hyper précis, la certification, la vidéo, on doit faire dans tel ordre... La première certification, on avait 60 jours. Donc, ça veut dire que j'ai dû m'entraîner régulièrement. Et puis, j'ai passé des jours dans cette salle de sport où je suis venu me filmer, regarder, comprendre. Et puis, en fin de compte, tous les critères qui, qui sont donnés, je me suis rendu compte qu'ils ont tous un sens. Mmh. Parce qu'il y avait certains critères que j'avais peut-être... Ignoré ou pas considéré et puis en fin de compte après par la suite en, en regardant aussi les, les retours je me suis rendu compte que oui si je suis trop ouvert après je perds la tonicité donc je ne peux pas enchaîner mm -hmm. donc c'est tous des éléments là qui, qui donnent du sens
0: et puis au niveau de la, de la course à pied alors tu parlais avant, tu disais que tu coachais des, des, des gens qui faisaient du trail ouais. euh, est-ce que c'est compatible avec la course à pied ou c'est quelque chose d'à part est-ce qu'il faudrait éviter
1: alors, c'est 100% compatible.
0: <rire> bon, ça, c'est au moins une bonne chose. Mais euh, après, enfin, au niveau des exercices, alors au début, j'avais l'impression que ça commençait un peu comme un stretching. Mm -hmm. D'ailleurs, c'est une des premières questions que je voulais te poser quand on était au sol. Après, je me suis dit non, pose-la pas parce que d'un coup, il y en a mille qui viennent et puis au bout d'un moment, tu vas le saouler. Ouais. Mais quand on était en appui, puis qu'il y avait les mains contre, le, contre soi, les doigts rentés contre soi, je me suis dit purée, ça ressemble quand même méchamment à un stretching. Donc, J'imagine c'est quand même le genre de séance qu'il ne faudrait pas caser après un entraînement qui est hyper difficile ou après une course. C'est vraiment au calme après 2-3 jours.
1: Ouais, mais j'ai presque envie de dire que tu peux l'intégrer dans ton entraînement. Mm -hmm. Où il y a, y, a, y a de plus en plus d'entraînements mis au cross et puis tu, tu, tu fais des exercices à la place de faire des air squats ou oui. autres. Ben, tu, tu fais euh, du, du animal flow. Hein, tu trouves euh, un endroit où ben, tu as. Je veux dire, sur un endroit où tu as du gazon, parce que oui. c'est clair que tu ne fais pas ça sur, <rire> sur du gravier. Mm -hmm. Mais tu peux, tu peux l'intégrer. Moi, je fais assez régulièrement du, du trail and flow. Mm -hmm. Tu vas en montagne, tu trouves un coin extraordinaire en face du, du paysage, je me mm -hmm. pose 20 minutes, j'enlève mes chaussures, je fais mon, mon flow. Mm -hmm. Puis, si tu as animal flow, ben, comme tu disais, tu as une partie stretching, tu as une partie mobilité, tu as une partie euh, tonique, gainage. Mm -hmm. Puis tu as aussi toute une partie au niveau du, du schéma ou de la conscience oui. corporelle. Et, et, et la course à pied, ben c'est du mouvement croisé. Oui. Quand tu avances la jambe gauche, tu as le bras droit. Oui. Et les, les, les chaînes musculaires, quand tu fais les, les mouvements de switch ou, ou side kick ou où c'est vraiment toute la chaîne musculaire, quand tu travailles ça, après, ben quand tu cours, le mouvement il est beaucoup plus clair, il est mm -hmm. beaucoup plus
0: automatique. A chaque fois que je reçois des invités, j'ai pour tradition de les soumettre à la redoutable séquence de Sur le Grill. Sur le Grill, c'est 10 questions auxquelles il faut répondre le plus rapidement possible. C'est jamais bien méchant, j'espère en tout cas. L'idée, c'est de répondre du tac au tac. Est-ce que tu es prêt à passer sur le Grill, Damien Je suis prêt, je suis chaud. C'est parti. Au-delà du mur, sur le Grill. Tu voulais faire quoi quand tu étais petit Pilote de ligne. <rire> C'est quoi le plus beau compliment tu as fait en tant que prof
1: ben, Celui que tu m'as fait juste avant, que tu aurais bien aimé m'avoir comme prof, ou merci. Et en tant que coach euh, C'est aussi avec tes entraînements, euh, j'ai énormément progressé et euh, j'adore aller m'entraîner.
0: T'es plutôt professeur ou Animal Flow je
1: suis, je suis le tout. En fait, euh, ça, ça, ça fait partie de moi. Alors, des fois, j'ai la casquette de professeur et puis des fois, j'ai plutôt la casquette d'instructeur. Mais tout ça, c'est transmettre, en fait. C'est tout toi. Ouais.
0: Ton exemple dans la vie
1: En fait, euh, je n'ai pas un exemple, mais c'est un assemblage de, de valeurs et de qualités de nombreuses personnes.
0: Ton plus grand échec.
1: Euh, écoute, j'ai je, je, pas un élément parce que les échecs pour moi c'est des résistances, c'est des freins, mais en fait c'est des solutions aussi. Donc moi euh, ouais, j'ai pas d'exemple à, à donner comme ça.
0: Excellent exemple. Moi j'aurais dit le permis de bagnole, mais j'ai réussi après. <rire> <rire> Font du moitié moitié ou vachement?
1: Ah, je suis plutôt vacherin.
0: Merci Damien. On se revoit dans un an, qu'est-ce que tu me racontes
1: Ben, Je t'explique comment j'ai mis en place en fait, un... un cours avec les élèves. Parce que l'idée c'est de créer un cours à option, un cours extrascolaire avec Animal Flow intégré pour les élèves en difficulté d'apprentissage.
0: Tu nous en diras plus après mm -hmm. <rire> Quand on a fait Animal faux, j'étais plutôt Quasimodo ou Danseuse étoiles.
1: Alors, euh, je pense que tu as débuté Quasimodo, mais tu es assez rapidement venu euh, sur la scène en Danseuse
0: étoiles. Ah, tu sais, de ouais. tes gens, toi. <rire> Bravo, excellent. Bravo, bravo, merci. Bien, euh, dans la séquence sur le grill, tu as commencé à dire quelque chose qui a titillé ma curiosité, ce qui fait que j'ai dû grossièrement t'interrompre, j'en suis désolé. Mais j'ai vraiment envie que tu me parles de ce que tu vas me raconter quand on se verra dans un an.
1: Avec grand plaisir. Donc ça, c'est mon, mon prochain grand projet. C'est le, en fait, le projet parce que j'ai de la peine à définir en fait, sur quoi je travaille. Et puis, j'avais tendance à m'éparpiller. Et puis là, maintenant, j'ai décidé de, de mettre en place, de mettre en action un seul projet. Et puis, le, le projet, c'est justement de, de créer un cours ici, au CO, dans un premier temps pour les élèves qui ont des aménagements. Par exemple, les élèves identifiés dyslexiques. Je pense à eux de manière générale. Et en tant qu'enseignant, ben, on, on a des propositions à faire d'aménagement, mais moi, j'aimerais aller au-delà de ça. J'aimerais que l'apprentissage soit plus simple pour eux. Et euh, Je connais plein d'exercices que, que j'ai dans ma boîte à outils. Et puis là, maintenant, ben, j'ai trop d'exercices pour les garder pour moi. Donc, je vais créer un cours pour ces élèves-là. Et euh, l'idée, c'est d'avoir un test de référence, par exemple, au niveau de la lecture. Au début... Et puis d'avoir un test à la fin, et puis de voir avec des, des critères, euh, si on veut, objectifs, dans un premier temps, s'il y a une évolution. Mais j'aimerais aussi euh, avoir une notion par rapport au, aux sensations bien-être de l'élève, parce que ça, c'est un élément qui est, qui est important pour moi. Et puis que ces cours, ça ne soit pas une « contrainte ». Et puis que ça ne soit pas non plus une étiquette, euh, il est ci, euh, si, il est ça, il doit suivre ce cours. Et au début, ben, je disais que c'est orienté pour ses élèves, mais ces cours, ben, j'aimerais qu'ils soient ouverts pour tous, en fin de compte, parce que toutes les personnes qui veulent progresser, qui veulent se découvrir, ben, seront les bienvenus à ce cours, dans la limite en fait, du, <rire> du nombre, mais c'est vraiment, vraiment ça l'idée
0: et euh, comment est-ce que tu alors tu as parlé des personnes dyslexiques euh, qu'est-ce qui chez les personnes dyslexiques te fait croire qu'Animal euh, qu Flow pourrait les aider
1: c'est le lien que je fais entre la formation que j'ai fait sur les réflexes archaïques où j'ai fait une formation spécifique dyslexique il y a des mouvements d'intégration et puis les mouvements que je connais à travers Animal Flow c'est aussi des mouvements si on veut euh, croiser, où on, on, on travaille beaucoup au niveau de la latéralisation, côté gauche, côté droite, les, les appuis, beaucoup des exercices au niveau des, des balancés. Et puis, euh, ben, Animal Flow, c'est juste pour moi la réponse idéale pour permettre à ces élèves d'intégrer leurs réflexes et puis en, en jouant d'une certaine manière. Mm -hmm. et, et puis, ils deviendront aussi plus forts, forcément, oui. plus mobiles. Et, la confiance en soi aussi à travers ces exercices, à, à, à travers la progression et puis ouais. la réussite, c'est ouais c'est assez important.
0: C'est extrêmement brillant parce que tu avec une approche ludique sportive parce que c'est dur. Quand tu vas faire ces exercices, tu me bah, tu voyais avant, tu te mmh. rends compte que c'est dur déjà physiquement parce que ce n'est pas l'exercice que tu as l'habitude de faire. Et le fait de réussir à les faire, ça va te dire « Ah oh yes, c'est hyper rigolo, c'est ludique, j'arrive à le faire. » Et progressivement, tu travailles aussi des connexions à l'intérieur du cerveau qui ne se faisaient peut-être pas avant mais que tu arriveras à développer plus loin. C'est ouais. juste extraordinaire.
1: Oui, ben, l'idée en fait, enfin, tu comprends un peu comment je fonctionne aussi. Je, <rire> je réfléchis, enfin je réfléchis beaucoup, j'ai... J'ai beaucoup d'idées comme ça qui se, qui se percutent et puis de, de, de liens. Mais en, ce que tu viens de dire par rapport à Animal Flow, la difficulté, mais c'est aussi la difficulté des élèves, peut être mm -hmm. à lire pour eux ou à lire en classe. Et puis qu'ils se rendent compte qu'au fur et à mesure du parcours euh, avec Animal Flow ou avec d'autres exercices, leur capacité de lecture, elle va aussi progresser. Donc mm -hmm. la progression de l'un va permettre la progression de l'autre. Mm -hmm. Puis quand l'élève, la personne, elle a compris ça, ben, tu peux le faire pour n'importe quoi, en fin de compte.
0: Oui, bah, c'est ce que tu vois euh, dans la pratique sportive. Enfin, mm -hmm. Amélioration de la confiance en soi, de l'assurance. Euh, après, il y, euh, y a des effets en cascade qui, qui viennent sans forcément que tu puisses les mesurer. Mais tu sens, qu'en fond de toi, euh, tu te sens mieux. Ouais. Et comment c'est euh, reçu, je dirais, au niveau de, de la direction, alors de l'établissement ou même de l'enseignement public
1: alors, ben pour l'instant, j'ai eu des discussions comme ça informelles mmh. avec, avec plusieurs personnes. Mais mmh. euh, ben ces personnes avaient l'air intéressées. En tout cas, moi, moi, je ressens clairement un besoin. Puis ces personnes aussi, parce que ben les personnes avec qui j'ai discuté, elles sont déjà dans, dans, cette, euh, dans cette aide. Mmh. Et en fin de compte, c est, c est, ça peut être que bien pour tout le monde, parce que c'est fait, sur, sur le, si on veut, dans l'environnement scolaire. Mmh. Et on sait très bien qu'en tant que parent, quand euh, on accompagne un enfant, de surcroît euh, plusieurs enfants, ben, il y a vite du, du temps qui passe euh, ça et là. Si c'est fait sur le temps scolaire, ben, c'est encore mieux. Quoi.
0: Et le fait que soit en corruption, je comprends tout à fait les raisons qui font que c'est en option, mais tu ne penses pas que c'est un frein éventuel à, à d'éventuelles inscriptions
1: oui ça peut être un frein mais je crois que dans un premier temps je vais le mettre comme cours à option mm -hmm. en plus comme ça il y a une volonté de l'élève oui. de, de venir suivre ce cours Bien sûr. après le top ça serait de pouvoir l'inclure à l'horaire et puis de, de pouvoir permettre à ces élèves là de, de pouvoir quitter la salle de classe par exemple il y a des heures d'études pourquoi pas euh, trouver un fonctionnement où tous ces élèves ils viennent en salle de sport après ben la salle de sport doit être libre, donc il y a plusieurs éléments à, à organiser, mais on a, on a la chance d'avoir des infrastructures euh, extérieures ou intérieures peut-être euh, disponibles à ce moment-là.
0: Ça, c'est que de l'organisationnel, ça, c'est des détails. <rire> Exactement. <rire> et le moment où il y a la volonté où, effectivement, il y a des élèves. Il en suffit d'un seul. Il en suffit un seul, finalement. Si c'est en corruption et que tu as une personne, c'est une personne qui va pouvoir te servir d'ambassadeur et puis de tremplin. Oui, oui. Donc... Euh... Je me réjouis de voir ce que ça donnera en tout cas dans un an ou peut-être même moins. Euh, tu penses lancer ça quand à la rentrée
1: Oui, ben, disons que je vais prendre euh, le, le temps de, de dirais, préparer les grandes lignes du cours pendant mmh. ces vacances. Mmh. Et puis ben, j'ai une personne de, de référence à contacter pour, oui. euh, pour le test. Mmh. Et puis après, ben, le plus tôt possible, je vais, je vais présenter ça à ma direction qui, qui a, je dirais, la plupart du temps, si ce n'est dire toujours, euh, qui m'a toujours donné le feu vert pour euh, pour ces, je veux dire, ces, ces projets-là. Mm. Donc, je profite déjà pour euh, remercier le directeur qui, je veux dire, qui qui accompagne ces ces projets-là. Mm.
0: Donc, de belles choses à découvrir. En tout cas, je me réjouis. Je vais scruter les médias. Je vais scruter tes réseaux sociaux, ton site internet aussi. Hein.
1: Alors, je n'ai pas de site internet, euh, par contre, je suis présent sur euh, Instagram. Mm -hmm. Alors, on peut me trouver Instagram, j'ai Instagram euh, personnel, mm -hmm. donc c'est euh, Damien Underline, mon pote, donc M-O-N-T-S-P-O-T-E, et puis autrement, euh, mon potentiel, donc mon potentiel, si on veut, c'est mon concept, c'est la, la vision générale, donc Monts avec euh, potentiel.
0: C'est magnifique. Ouais. On vient de mettre le toit sur le projet de Damien. C'est magnifique. Je me ouais. réjouis de découvrir en tout cas la suite. Je te souhaite un bon vent en tant que professeur, coach, euh, et puis ce projet qui est novateur. Franchement, euh, je te dis merde. <rire>
1: ouais, ben oui. Alors avec plaisir, je, je reçois tes encouragements avec grand plaisir. Et puis ben merci à toi, Hugo, ouais. aussi de m'avoir euh, invité, accueilli. Ben de, de, de faire aussi la promotion du mouvement mmh. et puis ben j'ai écouté je dirais de nombreux podcasts et puis c'est intéressant de découvrir en fait la passion qu'il y a chez, chez toutes les personnes que tu
0: Ça, pas les belles rencontres inconnues ben, merci à toi à très bientôt Damien. si cet épisode vous a plu merci de lui laisser un avis 5 étoiles et partagez-le avec vos amis et votre famille me laisser un commentaire, c'est m'offrir l'occasion de m'améliorer pour continuer à être écouté par vous. D'ici la publication du prochain épisode, vous pouvez retrouver mes aventures sur le compte Instagram Podcast Au-delà du mur. Portez-vous bien, allez à très vite, ciao